1: أو الأول
0: وهو التجهيل، الأول وهو التجهيل. نعم. ولأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفه لا معرفه كيفيه الرب وصفاته <تصفيق> نعم <تصفيق> اذا كان الصحابه التابعون واتباع التابعين هم اعلم الامه بعد الصحابه فمحال ان لا يتعلموا العقيده الصحيحه في حق الله جل وعلا أن لا يتعلموا ما يعتقدونه في الله عز وجل ويهمل هذا وهو الأصل وهو الأساس ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى هذا محال في حقهم ومحال في حقهم أيضا الكتمان وعدم البيان لأن هذا غش للأمة تقصير لتبليغ الحق الذي تحملوه نعم أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته معرفة كيفية الرب جل وعلا ذات الرب هذا لا يعلمه إلا الله كذلك معرفة كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله نحن نؤمن بأن الله يسمع لكن كيف يسمع هل هو مثل ما يسمع المخلوق لا كما يشاء سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيه صفاته الله سبحانه استوى على العرش كيف استوى هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا ما هو مثل استواء المخلوق على المخلوق استواء يليق بجلاله سبحانه ولهذا قال الامام مالك رحمه الله لما ساله سائل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى اطرق الامام مالك رحمه الله خوفا من الله وخجلا من هذا السؤال ثم رفع رأسه وقد علته الرطبه يعني العرق خوفا من الله وإجلالا لله ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه يعني عن الكيفيه وما اراك الا رجل سوء فامر به فاخرج من مجلسه اخرج وطرد من مجلسه لانه مضلل ما يطلب العلم وانما يطلب التغليط و ويسال عما لا يمكن عما لا يمكن معرفته من كيفية استواء الله على عرشه نحن نؤمن أنه استوى والاستوى معناه الارتفاع يعني ارتفع على العرش سبحانه وتعالى نؤمن بهذا المعنى واضح العلو معناه الارتفاع وأما الكيفية كيف استوى هذا لا نعلمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لأن الله أعظم من كل شيء أعظم من العرش وأعظم من كل شيء نحن لا نعرف كيف السبب وإنما نعلم معنى الاستواء وهو العلو له سبحانه وتعالى على العرش نعم وهذا مقياس تقيس به كل صفات الله عز وجل أننا نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها لا نعرف كيفيتها نعم وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر نعم أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته هذا لا يمكن يعرف نعم وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ليست النفوس أشوق إلى شيء من معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده والعقيدة التي يعتقدونها في ربهم سبحانه وتعالى ليست النفوس أشوق إلى شيء كشوقها إلى هذا الأمر وهي معرفة الله جل وعلا معرفة أسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وما يستحق من العبادة هذا هو اشوق ما تتلذذ به النفوس لانك اذا عرفت ربك فانك تحبه وتعبده تتقرب اليه اذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته وعرفت شده نقمته وغضبه فانك حينئذ تتقرب اليه بما يحبه وتتجنب ما يبغضه ويسخطه فالنفوس ليست اشوق الى شيء شوقها الى هذا الشيء نعم وليست النفوس الصحيحه الى شيء اشوق منها الى معرفه هذا الامر وهذا امر معلوم بالفطره الوجدانيه نعم معروف بالعقل كيف تعبد ربًا لا تعرفه، لا تعرف أسماءه ولا صفاته؟ هذا ما هو ممكن، هذا مجهول، هذا رب مجهول، لكن إذا عرفته بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، فإن ذلك يدلك على عظمته، وعلى أنه المستحق للعبادة، إذا نظرت في خلق السماوات والأرض، وما فيهما من العجائب فإنك تقول كما يقول المؤمنون ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار تعرف الله وعظمته من من مخلوقاته الذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكثيرة هذا يدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى تعرف ربك بآياته وبصفاته سبحانه وتعالى نعم فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في نوع عصورهم فكيف فكيف يتصور مع قيام هذا مع قيام هذا المقتضي المقتضي وهو طلب طلب معرفة الحق (تصفيق) الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع في أولئك هذا الجهل بالله عز وجل والإعراض عنه إنما يقع من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا وطلاب الدنيا أما طلاب العلم طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحقة فإن هذا في مقدمة ما يهتمون به ويتعلمونه وفي وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم والقرون المفضلة هؤلاء اكبر همهم هو معرفة الله وما يقربهم اليه قلب الآخرة أهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الله جل وعلا أم تحسبوا يعقلون إنهم إلا كالأنعام هؤلاء ما لهم همه ولا مقصد لكن هم اضل من البهائم لان البهائم ما كلفت ولا ينتظرها جنه نار اما هؤلاء فهم اضل من البهائم نعم واما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق او قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم أما كونهم غير معتقدين للحق هم قرأوا هذه الآيات والأحاديث في الأسمى والصفات، لكنهم لا يعتقدون أنها تدل على شيء كما يقوله الجهمية وأضرابهم هذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال لأنه اتهمهم بعدم العلم أو أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعرفوا الخلافة هذا من أعظم الضلال وأعظم الكفر نعم وهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم عرف حال القوم عرف حال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسيرتهم في العلم واجتهادهم في طلب العلم والعبادة وأنهم أفنوا أعمارهم في هذا المضمار أثنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة هذا كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم ومن آثارهم آثارهم التي خلفوها من العلوم النافعة والروايات الصحيحة يدل على أنهم لهم اهتمام بهذا الأمر يفوق اهتمام غيرهم وأن هذا أهم شيء عندهم نعم ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه الكلام عنهم الذي تكلموا به في هذا الباب في باب الأسمى والصفات والعقيدة والتوحيد كلام كثير، كلام كثير لا تحويه هذه الفتوى وهذا الجواب ولكنه مبسوط في الموسوعات، مبسوط في الموسوعات المروية عنهم وهي مدونة ومحفوظة ولله الحمد في الموسوعات كتب التوحيد كتب الإيمان كتب الشريعة الروايات عنهم معروفة ومبسطه وفاضت بها الكتب المطبوعة التي فاضت على الناس ولله الحمد لما يسر الله هذه وسائل النشر فاضت كتبهم ورواياتهم ومروياتهم في هذا الباب هي كثيره يسمونه باب الايمان يسمونه كتاب التوحيد يسمونه الشريعه وهو مدون وموجود مثل كتاب شرف اصول الايمان لله بكائي مثل السنه لعبد الله بن الامام احمد السنه للخلال الشريعة للآجري كتاب التوحيد لابن مندة غير ذلك من, من كتبهم والمرويات عنهم مدونة وكثيرة لكن هذه الفتوى إنما ذكر فيها الشيخ شيئا يسيرا عنه نعم كنموذج لما لما بعده نعم ولا يجوز أيضا أن يكون الخالقون أعلم من الثالثين كما قد يقول هذه مسألة دخلنا فيها وهي مسألة علم السلف وعلم الخلف هل السلف أعلم من الخلف أو الخلف أعلم من السلف هذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى تكلم عنها الإمام الحافظ بن بن رجب في رسالة مقولة سماها فضل علم السلف على علم الخلف وكتب فيها غيرهم وهي مسألة مهمة جدا لأن فيه من يدعي أن الخلف أعلم من السلف أن السلف مجرد عباد ومجرد إجاويد وها الخير لكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا يعني عندهم جهل عندهم عبادة لكن عندهم جهل كما يقولون أما الخلف فهم بسطوا المسائل واستدلوا وجابوا علم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل فهم أعلم من السلف في هذا الباب الشيخ سيرد على هذا ورد عليه غيره كثير وهذا ضلال تضليل للسلف تجهيل للسلف ولا يزال هذه الفكره موجوده الآن في ناس يجهلون العلماء وأنهم ما يفهمون شيء ولا يعرفون فقه الواقع ولا يدرون ايش الناس عليه ولا يعرفون أمور السياسة وأن الكتاب والمثقفين هم الذين عرفوا هذا وألموا بهذا يفضلون المثقفين على العلماء هذا موجود كل قوم لهم وارث لكل قوم وارث هذا موجود الآن تجهيل العلماء وأنهم ما يعرفون وأنهم مجرد جاويد وأنهم سليمي الصدور ولا عندهم معرفه بالواقع ولا عندهم معرفه بامور الناس هذا موجود الان وهو موروث عن هؤلاء عن هؤلاء الذين يتكلم الشيخ عنهم نعم ولا يجوز ايضا ان يكون الخالفون اعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الاغبياء كما قد يقوله بعض الأغبياء، يقولون إن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقولون هذا، وهذا تناقض، طريقة السلف أسلم، أي السلامة ما تكون إلا مع العلم، لن تكون السلامة مع الجهل، هذا تناقض، هذا تناقض، السلامة ما تكون إلا مع العلم. ما تكون مع الجهل طريقة الخلف عندهم أعلم هل يمكن أن الخلف يكون أعلم من السلف الذين تعلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على الصحابة وتعلموا على القرون المقبلة هل هذا ممكن أن القرون المتخلفة التي جاءت من بعد تكون اعلم من السلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرن قرنين او ثلاث ثم قال فانها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السمن من غير ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ياتي بعد القرون المفضله انهم خلوف وانهم يحدث فيهم من الاهوى ويحدث فيهم من الجهل ويحدث فيهم من الكذب الشيء الكثير وهؤلاء يعكسون يقولون لا الخلف احسن من السلف وأعلم نعم كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف نعم. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها الذي يقول أن الخلف أعلم من السلف هذا ما عرف الله عز وجل ولا عرف رسوله حق المعرفة هو يعرف أن ان الله هو الرب وان الرسول بعث من عند الله يعرف هذا معرفه مجرد معرفه لكن حق المعرفه لا ما يعرف الله حق المعرفه ولا يعرف الرسول حق المعرفه هو لذلك تجرا وقال هذه المقاله ولا يعرف السلف حق المعرفه ولذلك تجرا وقال هذه المقاله الشنيعه لأن ما عنده حقيقة المعرفة وإنما عنده معرفة عامة مجملة فلذلك تجرأ على هذه المقالة نعم من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذه مقالته طريقة السلف أسلم يقولون لأنهم ما أدخلوا بالتأويل والبحث وانما امسكوا ظنهم ان السلف مجرد مفوضه يؤمنون بالالفاظ فقط ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها لذلك سلموا من الخطا اما الخلف فهم بسطوا المسائل وبحثوا فيها فهم توصلوا الى معرفه معانيها التي كان السلف يجهلونها فصاروا اعلم من السلف صاروا اعلم من السلف واحكم طريقتهم احكم من طريقه السلف يعني اتقن الاحكام معناه الاتقان طريقه الخلف اعلم واحكم طريقه السلف اسلم لانهم ما بحثوا ولا آمنوا بظاهر النصوص وتوقفوا عند هذا فهم مفوضة أما الخلف فإنهم بحثوا وتوصلوا إلى معاني هذه النصوص عرفوا أنها ما هي على ظاهرها وأن لها معانٍ أخرى تفسر بها ولذلك صارت طريقتهم أعلم واحكم يعني اثقل اما اولئك هم مشوا حالهم ولا بحث هذا ميزان السلف عند هؤلاء انهم جهله وانهم ما عندهم معرفه للنصوص وانما يقرؤونها للبركه هو ويمرونها ولا يبحثون فيها من غير معرفه لمعانيها ولا ما تدل عليها يعني انهم مفوضه هذا خلاصه الكلام ان السلف مفوضه يقراون النصوص ويفورونها الى الله هذا معنى عندهم هل السلف الصالح كذلك وهل الخلف أعلم من السلف في هذا الباب، كونهم يعرفون أمور الدنيا وأنهم اخترعوا وأنهم هذا أمر سهل، هذه صناعة، من اعتنى بها وصل إليها ومن تركها أمور الدنيا أمرها سهل، لكن أمور العلم لا، أمور العلم السلف لا شك أنهم هم الذين اعتنوا بها وهم الذين عرفوها وهم الذين يرجع إليهم فيها. ارجع إليهم فيها. ما هو إلى الخلف. إنما الخلف الطيب منهم من اقتفى أثر السلف. هذا هو الطيب منهم. طيب من اقتفى أثر السلف وسار على نهجهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم. اتبعوهم اتبعوهم في العلم واتبعوهم في العبادة اتبعوهم في, في الاعتقاد والقول والعمل بإحسان أيضا بإتقان لطريقتهم ما غلوا ما غلوا وتطرفوا ولا جفوا وتساهل بل اتبعوهم بإحسان باعتدال باعتدال واتقان من غير غلو ومن غير تساهل لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم يغلو ويزيد يغلو ويزيد ويخرج عن طريقة السلف ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويساهل ويضيع ويكتفي بالانتساب لا اللي على منهج السلف يعتدل ويستقيم بين الافراط والتفريط هذه طريقه السلف لا غلو ولا تساهل هذه طريقه السلف ولهذا قال والذين اتبعوهم باحسان فاذا اردت ان تتبع السلف فلا بد ان تعرف طريقته اما انك تتبعهم وانت ما تعرف طريقتهم فإنك لم تتبعهم إما أن تزيد وإما أن تنقص فلا يمكن تتبع السلف إلا إذا عرفت طريقتهم وأتقنت منهجهم أجل أن تسير عليه أما مع الجهل فلا يمكن لا يمكن انك تسير على طريقتهم وأنت تجهلها ولا تعرفها أو تنسب إليهم ما لم يقولوه ولم يعتقدوه يقول هذا مذهب السلف كما يحصل من بعض الجهال الآن اللي يسمون أنفسهم سلفيين ثم يخالفون السلف يخالفون السلف ويشتدون ويكفرون ويفسقون ويبدعون السلف ما كانوا يعملون هذا ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون الا بدليل الا بدليل وبرهان ما هو بالهوى او بالجهل انك تخطط خطه وتقول من خالفها فهو مبتدع فهو لا يا اخي ما هو كذب وله بهذا منهج السلف منهج السلف العلم والعمل العلم اولا ثم العمل العمل على هدى فإذا أردت أن تكون سلفيًا حقًا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل، هذا منهج السلف، هذا هو منهج السلف الصحيح، نعم أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة هذا يضر ولا ينفع، نعم وان كانت هذه العباره نعم اذا صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا. <تصفيق> العباره طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم. اذا صدرت من بعض العلماء قد يقولها بعض اهل الخير لكن هي معناها غير صحيح ولو قالها بعض اهل الخير ولو انه جئت على لسانه يقول لا ابدا طريقه السلف اسلم واعلم واحكم. طريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم أما طريقة الخلف فمن اقتدى بهم نعم فهو مثلهم وأما من خالفهم فليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم ولا كرامة نعم فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقه السلف انما اسو من حيث ظنوا ان طريقه السلف هي مجرد الايمان بالفاظ القران والحديث من غير فقه لذلك غير نعم ظنوا ان طريقه السلف هي الايمان بالالفاظ وترديد الالفاظ بانتساب السنه دون فهم لمعناها هذا تجهيل هذا تجهيل للسلف وان الخلف هم اللي بحثوا في معانيها وادركوا اسرارها وقعدوا قواعدها فلذلك صاروا اعلم عند هؤلاء هذا الذي اوقعهم في هذا الوهم ظنهم ان طريقه السلف مجرد الايمان بالالفاظ من غير بحث في المعنى وهل السلف كذلك حاشا وكلف يؤمنون بالألفاظ ويؤمنون بالمعاني على وجهها الصحيح ويعتقدونها ويفسرونها على الوجه الصحيح على الوجه الصحيح ما هو عبدة ألفاظ كما يقال أو أنهم حملت ألفاظ دون أنهم يعرفون معانيها وفقهها. نعم إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريق نعم فإنها فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم، الخلف ما المراد بهم؟ المتفلسفة فلاسفة من فلاسفة اليونان والذين أخذوا مذهبهم من المنتسبين للإسلام الإسلام على منهجهم هؤلاء هم الخلف هؤلاء يقاسون بابي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابه المهاجرين والانصار يقاسون بالتابعين واتباع التابعين والقرون المفضله وهم ما عندهم الا علم الفلسفه وعلم المنطق وعلم الجدل الذي من اين جاء جاء من اليونان من فلاسفه اليونان اما السلف فانما اخذوا بالكتاب والسنه واين من اخذ بالكتاب والسنه ممن اخذ بعلم المنطق والجدل وعلم الكلام الذي جاء من فلاسفه اليونان والفلاسفه معناها الحكمه عندهم فيلسوف هو الحكيم عندهم نعم فان هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقه الخلف من المتفلسفه ومن حدا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك في في منزلة مجرد حفظة فقط ولا يعرفون المعاني نعم في منزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن في منزلة الأميين الأميين الذين الأميين من أهل الكتاب من اليهود الذين قال الله فيهم ومنهم أي من اليهود أميون من هم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة يعني مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعان فأهل الكتاب فيهم صنف من هذا النوع نعم